0: маяк представляет
1: бахтан махарадзе Добрый день, мы продолжаем исследовать микромир, и сегодня мы внимательно присмотримся к холестерину, узнаем, есть он или нет, как он бывает, биохимия холестерина, и с нами на дистанционной связи молекулярный биолог Сергей Гаридонов. Сергей, добрый день.
0: Hello! Здравствуйте. Здравствуйте. Приеху. Какой хеллоу, как мы всегда, просили на дистанционной связи. Действительно, сегодня поговорим про холестерин. Э, и сразу должен сказать, что поскольку я молекулярный биолог, а не врач и не диетолог, mm-hmm. мы будем говорить не о продуктах питания диетах и о том, насколько, что такое, ну как как, как холестерин есть, да. А мы попробуем разобраться в том, как холестерин вообще участвует в разных процессах наш, нашего организма, как он, какова его действительно биохимия. Это, из этого, холестерин? мне кажется, это? читатели, то есть слушатели, слушатели радио могут уже сами сделать какой-то вывод о том, как они относятся к холестерину, стоит ли его бояться или бояться его не стоит.
1: Это же бляшки, <смех> да?
0: Бляшки. Вот, <смех> и, да, бляшки. <смех> вот бляшки, вот понимаете, все, одни бляшки у всех в голове, а вот <смех> холестерин, как, какое отношение имеет к бляшкам, мы с вами попробуем разобраться, но до этого еще надо дойти. Вообще <смех> про холестерин рассказывать можно бесконечно, и начать хотелось бы с чего-нибудь положительного, и надо помнить, когда мы говорим о холестерине, что холестерин это спирт. О! вот вы, вы <свист> наверное, не ожидали такого поворота. Да, значит, в бляшку. Значит, холестерин полезен, делаем вывод. Ну, Сразу делать такой вывод мы не станем. Да, но действительно, холестерин – это спирт. Его, конечно, по бутылкам так вот не разливают, и напиться им не получится. Но с химической точки зрения он прямо относится к э, э, к отделу спиртов. э, И даже на самом деле называется он не холестерин правильно, а холестерол, да по аналогии с этанолом, этиловым спиртом. И холестериновый спирт называется холестерол. Но э, э, у нас вот в русском языке, еще в паре языков, в немецком... Сохранил старое название э, холестерина. Вообще все спирты на «ол» должны заканчиваться. Э, Откуда вообще слово такое взялось «холестерин»? Оно состоит из двух. Э, Мы чувствуем, что здесь какие-то два корня. «Холе» — это первый корень. э, Это с древнегреческого переводится как «желчь». А стереоз, второе, твердый, то есть твердая желчь, он так называется потому, что впервые он был выделен и описан как вещество, составляющее желчные камни. Знаете, вот иногда такая бывает неприятная штука, в желчном печени, да, (свят) образуются камни, и, собственно, в них и нашли холестерин, аж, по-моему, в 18 веке в первый раз его нашли, во второй половине 18 века, потом долгое время про него ничего не было слышно, тогда еще никто не знал, что это спирт, и, видимо, поэтому внимания (свят) на него не обращали, да. И тут отсюда как раз и вытекает первая и очень важная функция холестерина в нашем организме. Давайте вспомним, зачем нам нужна, в общем, желчь до того, как образовались камни. Желчь у нас – это такая гадкая жидкость неприятного вкуса, очень горького, которая выделяется из печени через желчный пузырь желчные протоки 12-перстную кишку, чтобы переваривать липиды и жиры, которые мы получаем с пищей. На самом деле желчь работает как... Ну, как шампунь, как естественный детерген. У нас же липиды, когда они попадают в воду, и в том числе в желудок, они как бы собираются в капли, в крупные, вот как масло на, на, на воде плавает, и их таким, в таком виде довольно трудно переваривать. То есть а растворитель, желч... да? Ну, практически, да. Как, вот, как ферри, когда льешь на жирную сковородку, точно так же желчь у нас в кишечнике разбивает, разбивает крупные жировые капли на маленькие. Это называется эмульгирование жиров. Вот она их эмульгирует. И в виде эмульсии у них уже поверхность большая, И ферменты липазы, которые разлагают жиры, они имеют как бы доступ к ним и быстренько их переваривают. А желчь у нас состоит на 67% по-моему аж по массе из так называемых желчных кислот, которые являются прямыми производными холестерина. Они прямо, то есть, в несколько шагов клетки печени окисляют холестерин, из спирта холестерина получают желчные кислоты, которые работают как эмульгаторы у нас в, в кишечнике. И если с холестерином будет какая-нибудь беда, и клетки печени, например, представим гипотетическую ситуацию, не, будет иметь, не будут иметь доступа к холестерину, то нормальная желчный будет образовываться, и пищеварение у нас полностью нарушится. Так что вот первая функция холестерина уже кажется достаточно важной, правда?
1: Переваривание. Переваривание, да, получается? Переваривание, Переваривание?
0: да, переваривание, то есть пищеварение 12-перстной кишки, да, это это первое. Но это, конечно, далеко не последнее. Спирт, он, конечно, спирт, но холестерин не простой спирт, а так называемый липофильный. То есть, в отличие от какого-нибудь метанола или этанола, холестерин, он очень плохо растворяется в воде, а хорошо растворяется в жирах и ну, в липидах. А липиды у нас составляют клеточные мембраны, и вообще такие свойства холестерина делают его как бы незаменимым очень важным компонентом клеточных мембран. Но мы помним, что у нас все тело состоит из клеток, да? а клетка каждая отделена от окружающей среды мембраны из липидов. И мембрана это, ну вообще невозможно переоценить ее роль в жизни клетки, потому что через мембрану как бы осуществляется вся деятельность клетки, через этот липидный слой она и ест, и пьет, и выделяет все вещества, которые надо выбросить И И дышит И И дышит и дышит, конечно. Ну, дышит она как бы пассивно. Там это не так сложно, если ты клетка. Специальные легкие в этом смысле не нужны, потому что она очень маленькая. А вот захватывать частицы и выделять частицы для этого нужна мембрана и нужен как бы жесткий фейс-контроль. И вот этот фейс-контроль осуществляется, собственно, специальными мембранными структурами. И самое главное, что клетка взаимодействует с окружающим миром через мембрану. Это ее единственный и главный орган чувств, через которые она прикрепляется к поверхности, взаимодействует с другими клетками нашего организма, через которые она передает сигналы и, главное, принимает сигналы, например, гормональные сигналы от, через кровь. Для этого всего нужна мембрана. И чтобы мембрана осуществляла свою функцию нормально, она обладает таким особым свойством, которое называется текучесть. Да? То есть мембрана, она, вот если мы, например, возьмем мыльный пузырь такая есть модель мембраны да, вот обычный мыльный пузырь вроде тоже такая вот какая-то липидная штука, которая вот, держит, держит форму. Но если мы его начнем продавливать, он тут же лопнет. У него текучесть не очень большая. А вот мембрана, потому что она, она должна быть текучей, потому что ей нужно постоянно выгибаться, растягиваться, сжиматься, но при этом не нарушать целостности. Это и называется текучестью. Так вот, холестерин. Регулирует текучесть всех наших мембран? Он является очень важным компонентом в каждой клетке, и в мозговой, и в кровяной, потому что э, за счет него э, мембрана как бы утолщается и становится более густой, более плотной. Он не дает ей растекаться. Можно ли сказать, Сергей, что э, холестерин является частью этой мембраны? Конечно. Он не просто часть, он как бы ну, неотъемлемая часть, имманентная часть, даже скажем так. То есть без него вообще никакая мембрана нормально функционировать не будет. Он в нее встраивается, внутрь нее, и взаимодействует с другим классом э, мембранных липидов. Они называются интересным словом Э, сфинголипиды. Похоже на слово сфинкс, но название сфинголипиды к сфинксу никакого отношения не имеет. Я проверял? Они так называются, потому что у них в составе есть другое вещество, которое называется сфингозин. А вот почему сфингозин называется сфингозином, я так и не выяснил. Совершенно непонятно. Может быть, где-то там сфинкс и замешан. Но так важно. Значит, холестерин вместе со сфинголипидами образуют особые плотные комплексы. И они в мембране, в общей этой жидкой, они как острова. Такие более плотные, утолщенные острова, которые дрейфуют в жидкой окружающей мембране.  — Мальдивы такие, да? Мальдивы, да, скажем так. Давайте представим, что Мальдивы. Оказалось, что в этих вот Мальдивах, в этих островах, они называются рафты, в этих рафтах эм, позиционируются особые мембранные белки. Каждой клетки, на самом деле этих рафтов 50% поверхности клетки, поэтому это скорее такая целая Япония, не, не, не одни Мальдивы. И там позиционируются специальные белки, которые отвечают за кучу функций клетки. И самое главное, что там в этих рафтах закреплены, как бы, потому что они густые, они там как бы застревают, увязают и закрепляются. Закреплены рецепторные белки, рецепторы, которые отвечают за то, как клетка будет взаимодействовать с окружающей средой, какие, как она будет передавать сигналы от гормон как она будет реагировать на какие-то стрессовые ситуации. Все это э, э, осуществляется вот этими специальными белками в рафтах. И исследования показали, что если из рафтов холестерин убрать, можно добавить специальное вещество, которое возьмет, свяжет холестерин и ни на что больше не повлияет, то структура рафтов полностью разрушается, белки эти расплываются, и клетка реально теряет способность реагировать на внешние сигналы. Оказалось, что куча функций вообще завязана здесь на холестерин То есть не просто какие-то общие Там есть системные функции Например, взаимодействие с иммунными клетками Нормальное функционирование иммунитета Завязано на структуру этих рафтов С другой стороны, взросление и развитие нервной системы Без нормально устроенных холестериновых этих рафтов Тоже не будет проходить Развитие организма в младенческом возрасте Даже до, до рождения, так называемое пренатальное развитие Когда в утробе развивается младенец там очень важны взаимодействия между клетками. Потому что э, там каждые стволовые клетки должны развиться и, то что называется, дифференцироваться, специализироваться в отдельной ткани организма. А для этого им нужно очень хорошо понимать, где они находятся, и чтобы понимать, во что превратиться. И вот здесь как раз нужны эти рафты. Если если вымыть из из развивающих зародышей холестерин, он не разовьется в в нормального взрослого человека. Но даже если отойти от таких вот э, общих э, системных функций, то э, э, есть и очень конкретные вещи, которые, которые, э, на которые холестерин и рафты завязаны. Например, зачатие ребенка. Тут я многозначительно, как бы делаю движение бровями, хоть э, mm-hmm. представляете. Э, оказалось, что, э, ну понимаете, что такое зачатие ребенка, да? Yep. Э, значит, э, значит нужны для этого две клетки. Две клетки нужны. Что бы вы не думали об этом до этого, я вам расскажу сейчас. Для этого нужно всего две клетки. Одна называется тетрадь в клетку? Да. Нет, 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 две живые клетки. Одна яйцеклетка, а другая сперматозоид. И они должны слиться в одну. И из этой вот уже получившейся слитой клетки развивается, значит, младенец. Но, чтобы они слились, они должны, значит, сначала соприкоснуться мембранами. И их мембраны должны слиться в одну между собой. Так вот, этот процесс очень строго регулируется. Оказалось, что на поверхности яйцеклетки, там тоже есть холестериновые рафты, и в них завязан специальный белок, он называется джуно, в честь древнеримской богини, которая повелевает над браком и рождения. Этот белок как раз узнает мембрану сперматозоида и инициирует процесс слияния мембран так, чтобы сперматозоид мог слиться с яйцеклеткой и прошел процесс оплодотворения зачатия. За счет него собственно если нарушить структуру рафтов убрать холестерин, то зачатие будет просто невозможно, потому что сперматозоид будет плавать вокруг яйцеклетки, а слиться с ней никак не сможет. Очень и грустно. Действительно, и действительно а, оказалось вот вы задумались над вопросом, что сперматозоидов то много, а яйцеклетка одна. Как получается, что в нее попадает только один внутренний сперматозоид.
1: Но самый сильный.
0: Вот не просто, Значит, да, для начала он как бы первый до нее доплыл. Ну а почему тот, кто второй доплыл, не может проникнуть внутрь? Также подошел, ткнулся, в общем, мы пролез.
1: Нет, вот, нет, вот не так нет, так потому просто. что а все, двери
0: закрыты, все. Двери закрыты, больше вот не открываются. Я закрываются, здесь как раз важен холестерин. Здесь как раз важен холестерин. Как раз после того, как проникает первый сперматозоид, если клетка, у нее меняется прямо функционирование генов внутри, и она быстренько разбирает эти рафты так, чтобы белок джуна, который ответственен за слияние, он ушел с мембраны. И тогда второй сперматозоид, который дошел, там уже никаких этих рафтов нет, то есть они есть, но другие, вот без джуна. И он слиться с ними не может. Вот так вот хитро регулируется, значит, как-то моногамность гомет. Так что только один сперматозоид может проникать в яйцеклетку. А где взять холестерин? В сметане? В сметане? Кто в сметане? холестерин. Где? А, холестерин, где? Да. Ну, он много. Где, где? где, где брать много холестерин? Где? На самом деле, ну вот он в нас с вами есть, и во всех животных продуктах он есть. Но на, на, я хотел попозже поговорить о том, где все-таки искать холестерин, и надо ли его вообще где-то искать. Может быть, и, и так без него можно обойтись. А пока давайте закончим с функциями, потому что я хочу вас убедить в том, что вообще-то холестерин, он крайне важен. Просто без него никуда. Понимаете, и размножаться без него не получится, и иммунитет без него работать не будет. И даже вот гормоны все, ну не все, а многие гормоны, особенно важные, например, половые, они все являются производными холестерина. То есть, если мы вспомним название каких-нибудь половых гормонов, там, мужской, вот, как называется, помните? Тестостерон. Тестостерон, стерон, вот видите, есть. А женский, например, гормон один из важных, прогистерон. И вот эта вот стероидная часть, или стероиды, слово опять же, которые вот качки себе колят, чтобы мышцы наращивать, все это производные э, холестерина, и они действуют совершенно магическим образом на наш организм. Вот эти вот производные холестерины они довольно просто из него получаются в несколько шагов всего. Они напрямую влияют на активность генов, то есть работают на самом глубоком уровне, на котором вообще можно воздействовать на наш организм. Когда такой гормон, он проникает в клетку, он уже не влияет на поверхность клетки, а он через нее проходит, потому что он стероидный, да, и он растворим в мембране. Она же липидная, и он липидный. Он через нее спокойненько проходит. Дальше он проходит точно так же в ядро, потому что ядерная мембрана тоже липидная, она ему не помеха. И там связывается со специальным белком который напрямую влияет на активность генов и запускает их, или, например, заглушает какие-то гены. И так, например, запускается половое развитие, то есть половое созревание у мужчин и женщин, когда растет количество половых гормонов, производных холестерина, тестостерона там у мальчиков или прогестерона и других женских, женских гормонов, и меняется активность генов во всем организме, начинается половое созревание, огрубевает голос, вот это все перераспределение жировой ткани, в общем, мальчики больше становятся похожи на мальчиков, а девочки на девочек, а все холестерин, и он настолько здесь важен оказался, что даже есть такая закономерность, что полные люди, вот полные люди, вот например, особенно у девочек, у них у девочек и мальчиков закономерность разная, что полные девочки, у них половое созревание наступает раньше, потому что Большое количество холестерина и вообще жировой ткани стимулирует выброс женских половых гормонов, а у полных мальчиков половое созревание наступает реже ну, то есть не реже, а позже может быть на какое-то время, потому что у них тоже больше женских половых гормонов становится от избытка жировой ткани, из-за этого тестостерона меньше и половое созревание тормозится. Вот Сер- на... Сергей,
1: вот мы на этом месте сейчас остановимся на этой грустной и... ноте.
0: Это грустная
1: нота, да, но, но мы будем пойти к более веселым нотам сразу же после выпуска новостей. Я напоминаю, что у нас в гостях а, на дистанционной связи молекулярный биолог Сергей Харитонов. Мы говорим о холестерине, выяснили, что он уже есть и что даже в нем много всякой пользы. Но я чувствую, тут есть какие-то подводные камни, вот о них и поговорим через несколько минут. Харадзе и Павел Картаев. Добрый день. Сегодня вместе с молекулярным биологом Сергеем Харитоновым мы говорим о холестерине и до выпуска новостей. Мы уже выяснили, что даже половое развитие зависит от холестерина. И если девушки с избыточным весом быстрее у них происходит этот процесс, то у мужчин полных сложнее происходит. Давайте продолжим.
0: Действительно, все так и есть. И хочется, э, э, как бы завершая хочется поддержать разраз, разнообразных мужчин. функциях, э, производных холестерина в нашем организме. Э, хочется упомянуть еще одно важное вещество, которого всем нам так не хватает это витамин D. Слышали про такой: да, вот витамин D3 есть, витамин D2 их надо зачем-то принимать, а может быть и не надо, есть по этому поводу споры. А оказалось, что, что это такой витамин, который на самом деле контролирует много разных системных процессов в нашем организме, и на настроение, говорят, он влияет, но ну, это как бы говорят, а по науке на статус иммунитета он влияет, на плотность костей, на кальций обмен он влияет очень серьезно, и недостаток витамина D, это серьезное, в общем, не, неприятное состояние, особенно в детском возрасте, если витамина D не хватает, то есть предрасположенность к с костями все не так, рост не такой и развитие не совсем правильное. А, так вот, действительно, витамин D ⁇ это производная холестерина. И обычно в норме, по идее, как задумано, да. он должен а, у нас производиться в организме под действием солнышка, в коже. Из холестерина, там небольшие модификации, он окисляется там, туда-сюда и получается витамин D. И все замечательно. И кости нормальные, иммунитет нормальный, и с настроением все в порядке. Но вот ученые подсчитали... И оказалось, что вот на нашей широте, где мы с вами живем, там вот в год... Солнца столько, что невозможно, даже если каждый раз, вот когда будет солнце, мы будем все выходить и под солнцем стоять, все равно не выработается у нас автоматически столько витамина D, чтобы по нему потребностью закрыть. Поэтому говорят, что витамин D надо доедать э, еще с едой, потому что он есть в разных продуктах, в животных разных. э, э, Он тоже присутствует в печени, например. Но оказалось, что если взять продуктовую корзину среднего человека, например, россиянина среднего, то в ней витамина D так мало, что даже если сложить его с солнечным этим витамином D, все равно получается намного ниже нормы. Вот что? такая вот гру- грустная история про витамин так D. Что же
1: делать, Сергей? Что же Надо делать? Надо
0: покупать таблетки, покупать приходится покупать. То есть, на самом деле, это, конечно, конечно все еще спорная информация, насколько я понимаю, есть разные исследования, но вроде как все-таки научное сообщество склоняется к тому, что витамин D все-таки нужно доедать, это важно и полезно, и покупать его надо вот в виде уже как бы дополнительной пищевой добавки. Она продается в аптеках в разных или даже в магазинах партийного питания, это все купить несложно. А из холестерина, как бы много у нас ни было холестерина, вот объедаться для этого бесполезно, к сожалению. Я пробовал, ничего не получается, витамин D не, не, не образуется. А у них же да. еще
1: какие-то индексы есть, да? Витамин D1, D2, D3 и так
0: D, далее. Да, вот да, да, D2 D2 и D3 самые э, важные, и, потому что витамин D это как бы группа веществ, э, которые отличаются, они похожим образом действуют, вот у нас в коже образуется как раз витамин D3, а витамин D2 у нас образовываться не может, его надо доедать, но они действуют похоже, частично дублируют функции друг друга, и обычно в качестве добавки именно D3 витамин э, советуют, потому что, вероятно, он лучше усваивается, и там вместе с кальцием он хорошо, хорошо очень э, влияет. Ну значит так, в общем, холестерин важен, из него очень много производных, и надо уже тогда нам решать, как бы бежать нам прямо сейчас в магазин за какими-то продуктами, да, которые нам поднимут холестерин, призрев самоизоляцию, или все-таки можно... Ни в, ни, ни в коем случае, ни в коем случае. случае да, это никогда делать не надо, согласен. Значит, холестерин. Это сложная молекула из 27 атомов углерода. Очень важно для человека. И наличие холестерина в пище совершенно необязательно. Можно вообще не есть холестерин, нисколько его можно не есть. И при этом у нас с холестерином будет все в порядке. Как такое происходит? Оказалось, что у всех млекопитающих, и у нас тоже, как представителей класса млекопитающих у людей, в каждой клетке организма своя, свой собственный завод по производству холестерина есть оказалось, что его очень легко синтезировать химически внутри клеток из простых предшественников. Он, несмотря на то, что он такой сложный, структура у него непростая, 27 27 фуллеров это много для молекулы. Там циклические соединения, всякие хвосты и у группы. Тем не менее, оказалось, что он вполне себе понятно за 4 шага внутри клеток собирается из простых предшественников. И в общем-то, в общем-то, если у нас по калориям все в порядке, мы едим разнообразно, едим, то есть все незаменимые вещества кушаем, и калорий достаточно, то холестерина у нас будет ровно столько, сколько нам надо. Все клетки его синтезируют сами. Но также не получается, правда? То есть мы же обязательно что-то такое едим, где холестерин содержится. Всегда мы его с пищей получаем обязательно. Жареные картошечки поели там с маслом. Таким, с маргарином, или, в общем, места какого-нибудь навернули, жирного. А бургер, и, да, вот это... бургер можно, да? Да, бургер, например, да, вот в нем холестерин тоже есть. И что же делать, значит, куда бежать, в спортзал или в туалет, после этого непонятно. На самом деле здесь расстраиваться тоже сильно не стоит, потому что, как у всякого завода есть директор и управляющий, так и, в общем, у клеточной машинерии по производству холестерина тоже есть своя регуляторная система. Которая работает по очень простому и примитивному принципу отрицательной обратной связи. Чем больше холестерина, тем меньше холестерина. Когда холестерин сам ингибирует собственное производство, замедляет собственное производство. Это тоже довольно интересный и сложный механизм. Как получается? Вот мы съели какой-нибудь бургер, жирную котлету. В ней много холестерина, он попал к нам в кровь. И через кровь попал в клетки в которых работает еще параллельно машина по синтезу своего собственного холестерина, и сама молекула холестерина служит для клетки сигналом остановить, остановить его синтез, то есть она проникает, то есть она, в общем, там сложно, не буду рассказывать, наверное, целиком, да, она останавливает работу генов, которые производят ферменты, которые производят холестерин. Вот так, понятно? Понятно. Главный вопрос, Сергей, но откуда же тогда бляшки? Бляшки, вот к бляшкам мы как раз и подходим Понимаете, вот если Так послушать все, что я сказал до этого Получается, что вообще никаких проблем не бывает да? Что если съели, у нас Значит, все переварилось И собственный синтез остановился А если не съели, он синтезировался И в общем, все работает прекрасно Но на самом деле Вот этот вот регуляторный механизм Он идеально работает Только как бы ну, Для сферического человека в вакууме да? Для человека с идеальным здоровьем среднего возраста, который без вредных привычек, живущего активной и радостной жизнью. А таких людей, в общем, если верить церковникам, таких людей было только два. Одного звали Адам, а другую Ева, а вот больше таких людей нет. Поэтому значит, как бы у всех остальных, кроме Адама и Евы, начинаются с этим небольшие проблемы. В чем тут дело? Первая проблема с тем, что мы можем съесть столько холестерина, что даже если мы остановим полностью синтез своего собственного, его все равно будет больше, чем нужно. И он будет у нас накапливаться в крови. Причем холестерин в крови, он путешествует не сам по себе, а он путешествует в особых, в особых телах. Они называются липопротеины. То есть белки в связи с липидами, поэтому липопротеины. И они бывают разных классов. Значит, самых классов по-моему, штук 10, но для нас важны на самом деле 3. Либо протеины очень низкой плотности, либо протеины низкой плотности, и либо протеины высокой плотности. Каждый из них содержит холестерин, но в разной пропорции, в разной как бы, химической формуле. Вот тот холестерин, который содержится в либо протеинах высокой плотности, он хороший. И он никаких бляшек у нас не образует никогда Он путешествует из из, ну, из одного места в другое Чаще всего в печень Он путешествует и и там по назначению применяется Никогда он никому не вредил А вот холестерин который содержится в липопротеинах низкой плотности или протеинных э, очень низкой плотности, он в другой химической форме, и он способен к образованию этих бляжей. То есть, э, что, что такое эти бляжки? Давайте выразиться научно. Это такое заболевание, которое называется атеросклероз. Да? И э, что при этом происходит? Нарушается у нас целостность стенки сосуда, И там, вот там, где нарушен нарушен немножко сосуд, начинает накапливаться холестерин, разные липиды, другие белки, и как бы как ком снежный оно все э, скапливается, и в итоге просвет сосуда уменьшается, уменьшается, и он может закупориться совсем. Это очень серьезное заболевание, от которого страдает очень много людей, и, в общем, одна из основных причин смертности в современных развитых странах, в тех как раз странах, как раз странах где нет проблем с калорийностью питания, да? где всегда можно пойти в пяти минутах найти бургер себе сочный, с большим количеством холестерина, и охотиться за мамонтом не нужно.
1: <связать> Сергей, вот. вот давай мы сейчас остановимся на мамонте как раз и останавливаем бургеры. мамонта. <связать> <связать> мамонта останавливаем, <связать> и вкусные бургеры мы тоже пока что останавливаем. У нас будет небольшая пауза, и мы вернемся, разберемся, как же со всем этим жить и обращаться. Что кто виноват и что делать? У нас в гостях молекулярный биолог Сергей Харитонов. Говорим сегодня о Не Вернемся через минуту. Ахтанг Махарадзе и Павел Картаев. И Сергей Харитонов, молекулярный биолог. Мы говорим сегодня о холестерине. И вот уже добрались до тех самых подводных камней, что, в общем, атеросклероз у нас от холестерина происходит. Что же делать, Сергей? Как бороться с этой этой бедой?
0: Как бороться – это вопрос э, непростой. Для этого, для того чтобы подойти немножко к этому вопросу, давайте нем- м- попробуем разобраться с тем, как развивается атеросклероз. Коротко п- 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 пройдем через основные шаги. Ну, во-первых, э, у, например, у младенца, сколько бы, или младенца, или у молодого человека, э, там, 7 лет или 5 лет, э, э, сколько бы он не ел холестерина, атеросклероз по какой-то причине не развивается. У него не будет никаких бляшек образовываться, он, может быть, будет набирать вес, э, но э, бляшек не будет в сосудах, э, и закупорки сосуда происходить не будет. Почему? Потому что первое, что должно произойти на самом деле, чтобы этот процесс нач- начался, это нарушение стенки сосуда. И вот тут не угасают споры в медицинском и научном сообществе по поводу того, что, собственно, является причиной этого нарушения. Чтобы ее предотвратить, нужно же ее найти, а найти ее никак не могут, потому что вот я насчитал из материалов, которые смотрел сам, около 10 причин. Из них самые понятные это, что либо нарушается каким-то образом из-за каких-то факторов неизвестных работа клеток выстилки сосудов, и они сами умирают, и там начинается вот этот атеросклероз. Либо это аутоиммунная когда иммунные клетки наши сами повреждают сосуды и потом начинается атеросклероз или это вирусы заражают нас какие-то в течение жизни и вот они нарушают работу клеток сосуда и там начинается атеросклероз совершенно в общем можно так перечислять их десяток этих теорий каждая из них имеет какие-то подтверждения и совершенно непонятно какая, какая из них верна но неважно значит стенка сосуда у нас нарушилась каким-то образом и что начинает происходить дальше а дальше начинает происходить интересный процесс начинается, первое, что происходит, это так называемая реакция майяра. Вот вы когда-нибудь жарили картошку?
1: Бывало. Вчера.
0: Бывало. Вот, я тоже вчера жарил картошку. И мы, когда, когда мы ее жарим по какой-то причине, даже если это не картошка, а что угодно, то есть или мясо там, мы замечаем, что жареные вещи, они темнеют, такие темные коричневые становятся, вот пожаренная часть, да? Так вот, оказалось, что вот этот процесс жарки – это очень конкретная химическая реакция, когда в процессе под воздействием температуры у нас остатки сахара, которые есть в продукте, которые мы жарим, сахара различные, связываются химически с белками, что в норме не происходит вот таким образом. И вот эта связь сахаров с белками образует новый класс химических соединений, которые дают вот этот цвет. И эта связь, в чем с ней беда? она очень-очень прочная, она не разрушается обычными нашими ферментными системами, то есть э, э, в желудке разрушается, а внутри организма, если такая связь каким-то образом образовалась, она не разрушается. Так вот именно вот это вот практически поджарка изнутри, только очень медленно и постепенно происходит в поврежденных сосудах. Когда нарушается выстилка сосуда, Там в просвет сосуда начинают торчать разные белки, которые в межклеточном веществе должны в норме присутствовать. Эти белки начинают взаимодействовать с сахарами, которые в крови плавают. У нас же глюкоза в крови, много разных сахаров в крови. Это необходимо и важно, и ничего вредного сам по себе в этом нет. Они начинают взаимодействовать химически, проходит реакция Майара и получаются необратимо очень жесткие соединения, которые как бы торчат в сосуд и которые нашими обычными ферментами не могут разрушиться. Они вот торчат, и больше ничего с ними. Вот всегда будут торчать теперь. На них уже сверху, на эти поджаренные в общем кусочки сосудов, э, налипают, собственно, липопротеины. Те белки, которые переносят э, холестерин или другие липиды, которых у нас может быть очень много. Если мы при этом еще и переедаем, то у нас липопротеинов в низкой плотности Которые переносят холестерин Такой мобильный жи- э, холестерин У нас их очень много будет в крови И в норме, если бы а... у нас сосуд был целый Все было бы в порядке
1: Сергей, а, а по вот какой... такой вопрос А вот э, Что такое хороший-плохой холестерин? Вот, вот, э, я как раз часто говорят
0: говорю. Вот, х- Хороший холестерин Это холестерин, который связан с определенными белками Липопротеинами высокой плотности Вот он не способен Налипнуть на вот эту вот э, Торчащую в просвет сосуда корягу, которая образовалась в процессе реакции Майяра. А плохой холестерин, это он содержится в другой фракции, как бы, в кровяной, которая называется липопротеины низкой плотности. И вот он налипает Соответственно, когда мы переедаем, у нас растет в первую очередь количество плохого холестерина, протеинов низкой плотности. Потому что это как бы первое, что образуется. Когда мы съели холестерин э, в, в крови, первый, первый всплеск его, А когда мы съели что-то жирное, будет именно ли протеинов низкой плотности. Если у нас при этом есть какие-то повреждения, а они так или иначе... И бывают у всех людей, потому что факторов риска к этим повреждениям очень много. Там плохое питание, многие люди питаются, э э ну то есть не не контролируют питание, курение, неподвижный образ жизни, э э частое выпивание алкоголя, какие-то стрессы серьезные. Все это факторы риска для повреждения сосудов. И каждый раз у нас будет либо протеин низкой плотности расти и налипать э в определенном месте, где сосуд поврежден, и будет образовываться атеросклеротическая бляшка. Так,
1: буквально минута а у нас остается. Что, с этим можно сделать, да,
0: как бороться-то? Да, конечно, можно. То есть, если вы не считаете себя абсолютно здоровым человеком, если вы не уверены в своем здоровье хоть чуть-чуть, я бы рекомендовал, конечно, есть холестерин как можно меньше. Потому что оказывается, что если мы не будем его есть, ничего страшного не будет, да. А если будем есть много, то может быть очень неприятно. Это не действует быстро, это действует в течение лет, накапливается и накапливается, но потом с этим справиться очень и очень Сложно. Поэтому, как в общем перефразирую классиков, стоя одной ногой на банановой кожуре, помни о ней, да? Сергей, короткий вопрос. Легче
1: ли полным девушкам, чем худым, становиться мамами?
0: Интересно. Вот как-то я не задумывался. Понимаете, с какой стороны посмотреть? Это длинный вопрос, нас минут не хватит. С одной стороны, с точки зрения гормонального цикла, у умеренно полной девушки может быть все намного более стабильно и как бы здорово. И в этом смысле легче. С другой <с стороны, понимаете, на, на недостаточно же иметь хороший гормональный цикл, чтобы стать мамой. Там еще должны произойти разные другие события.
1: Да, но вот об этих других событиях мы уже поговорим в наших следующих беседах, когда будем и женский микромир, в том числе и следующий. Спасибо большое, микромир. Да. Сергей Харитонов, молекулярный биолог Сегодня был у нас На связи Дистанционно, разумеется И мы говорили о холестерине Выяснили, что он есть Он полезный, но бывает и вредный Поэтому ешьте, значит, питайтесь правильно И мойки, руки, Сергей, большое спасибо А мы прощаемся до завтра Павел Картаев, Атак гораздо всего самого доброго До свидания
0: доброго. Еще больше подкастов На радиомаяк.ру